0: Jutro mija termin zgłaszania kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Lech Kołakowski wraca do Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Teraz PiSowi brakuje tylko jednej osoby do formalnej większości. Dzień upłynął pod znakiem protestów. Pikiety zorganizowali górnicy i nauczyciele. Od dziś obowiązują tak zwane paszporty covidowe. Tymi tematami zajmiemy się dzisiaj przede wszystkim. Jest czwartek, 1 lipca, a to jest podsumowanie dnia w RMF FM. Magdalena Greinert, zapraszam. Jutro mija wyznaczony przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek termin zgłaszania kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Parlament już pięciokrotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara, na razie nieskutecznie. Posłanka PO Izabela Leszczyna mówiła dziś w rozmowie w samopołudnie w RMFFM, że opozycja powinna ponownie wystawić na to stanowisko profesora Wiązka.
1: Znaczy, wydaje mi się, że profesor Wiązek dostał naprawdę na tyle dużo głosów i tak duże poparcie partii opozycyjnych, że jeśli teraz doszedłby do tego ten mał, to, to małe koło chyba trzech posłów z posłem Giżyńskim... Ale oni
2: mają e, z kolei swoich kandydatów.
1: Poseł Giżyński coś mówił, że, że jest w stanie poprzeć e, profesora Wiącka. Panie redaktorze... Czyli pani postawiłaby szczerze, raz
2: jeszcze w tym okrążeniu e, na profesora Wiązka?
1: Sądzę, że tak. Natomiast tutaj jakby kluczowe jest co innego. Proszę zobaczyć, rządzą nami ludzie, rządzi nami partia, która nie jest w stanie od ponad pół roku wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. No, czyli dać wskazać kandydata na tyle niezależnego, który nie jest posłem, senatorem, że, że bylibyśmy w stanie za nim zagłosować. No, to, to mówi jak, jak wielki mamy upadek instytucji demokratycznych pod rządami PiSu, naprawdę.
0: Z Izabelą Leszczyną rozmawiał Mariusz Piekarski, który przed sobotnią Radą Krajową zapytał, kim właśnie od soboty w partii będzie Donald Tusk.
1: Szefem Platformy dzisiaj jest Borys Budka i Borys Budka uznał, że silna platforma, na której mu zależy, jest możliwa dzięki powrotowi Tuska do polityki. Nie wyobrażam sobie, żeby nasz honorowy przywódca i założyciel Platformy wracał na inne miejsce niż Szefa platformy.
2: Ale jak to formalnie można przeprowadzić? Jaki jest ten scenariusz wprowadzenia ponownie Tuska na fotel szefa partii?
1: Panie redaktorze, ja myślę, że takie technikalia to w ogóle nie są interesujące dla ludzi, ale. Jakoś to ja się mówię... musi
2: odbyć. No przecież nie wiedzie na białym koniu Donald Tusk, wszyscy uklękną i powiedzą, o, dzięki ci, tata wrócił. W jakiś e... sposób formalnie Tusk musi wrócić do platformy.
1: Z tego, co rozumiem, Borys Budka nie ustępuje z szefa Platformy, z przewodniczącego Platformy Obywatelskiej od tak po prostu, bo uznał, że mu się znudziło, tylko ustępuje właśnie Donaldowi Tuskowi. To znaczy rezygnuje z przywództwa po to, żeby Donald Tusk mógł wejść do zarządu partii i mógł zostać zgodnie ze statutem pełniącym obowiązki jako najstarszy wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. I potem i... Muszą,
2: muszą odbyć się yy, wybory powszechne w platformy. W Platformie wśród wszystkich członków. Pani zdaniem już teraz od razu Rada Krajowa w sobotę powinna podjąć taką decyzję i powiedzieć, kiedy będą wybory nowego przewodniczącego, czy dopiero za pół roku w styczniu, kiedy formalnie upłynie kadencja Borysa Budki?
1: Czy wydaje mi się, że jeśli Donald Tusk ma zostać pełniącym obowiązki, to powinniśmy sobie dać Troszkę czasu, bo co nagle to pod diable.
0: Gdyby dzisiaj był taki wybór, to ja głosuję na Tuska, dodała posłanka. Lech Kołakowski wraca do Klubu Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym klub PiS liczy teraz 230 posłów i jednej osoby brakuje do formalnej większości. Poseł odszedł z partii prawie rok temu na znak sprzeciwu wobec proponowanej piątki dla zwierząt. Dziś wraca jako członek partii republikańskiej i ma pomóc w odzyskaniu przez PiS sejmowej większości. Prezes PiS deklaruje, że wkrótce klub ponownie będzie liczył 231 posłów, a z powrotu Lecha Kołakowskiego jest szczególnie zadowolony, bo wraz z posłem rozszerza się też obu z Zjednoczonej Prawicy, do którego dołącza Partia Republikańska.
3: My z panem posłem, kolegą Lechem znamy się już dobrze, przeszło 30 lat i przez cały czas wszyscy razem, no, nawet w rodzinach zdarzają się takie momenty trudniejsze i Mijają zwykle, jeśli to dobra rodzina, a nasza formacja jest dobrą rodziną.
0: Wicepremier Kaczyński przekonywał nawet, że niektóre postulaty Kołakowskiego, w tym te, które przyczyniły się do jego odejścia z partii, teraz zostaną wzięte pod uwagę. Partię Republikańską, którą tworzą częściowo dawni politycy porozumienia skonfliktowani z Jarosławem Gowinem w Zjednoczonej Prawicy reprezentować będzie na razie tylko jeden poseł. Ale ugrupowanie zadeklarowało też pełne wsparcie w uchwalaniu i realizacji pomysłów z rządowego Polskiego Ładu. 98 nowych zakażeń koronawirusem i 23 zgony potwierdza w dzisiejszym raporcie o stanie epidemii Ministerstwo Zdrowia. Kolejne szpitale likwidują miejsca dla pacjentów z koronawirusem. Od dzisiaj oddział covidowy nie działa w Szpitalu Wojewódzkim w Płocku. Taką decyzję podjął wojewoda mazowiecki. Także od dzisiaj znów po przerwie spowodowanej pandemią można odwiedzać chorych w Szpitalu Miejskim w Siedlcach. Obowiązują jednak specjalne zasady. Odwiedzać bliskich mogą tylko w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19. Ozdrowieńcy i osoby z negatywnym wynikiem testu. Ponad połowa, dokładnie 54% dorosłych Polaków dostało co najmniej jedną szczepionkę przeciw koronawirusowi albo jest zarejestrowanych na szczepienie. Te informacje przedstawiono na konferencji prasowej w Kancelarii Premiera. Największy problem z chęcią do szczepień jest wśród najmłodszych osób, 20 i 30-latków. Najlepiej jest w grupie 70+. W tej grupie zaszczepiona lub zarejestrowana na szczepienie jest większość ponad 3 czwarte osób, które skończyły 70 lat. Wyraźnie spada liczba osób, które rejestrują się do szczepień przeciwko koronawirusowi. Minister Michał Dworczyk powiedział o 30 spadku tydzień do tygodnia.
3: W zeszłym tygodniu to było 49 tysięcy dziennie osób, które się rejestrowały. No i to jest oczywiście bardzo niepokojące zjawisko. W tym tygodniu po raz pierwszy blisko milion dawek szczepionki nie pojechało do punktów, bo punkty wykonujące szczepienia zrezygnowały z prawie miliona dawek szczepień, ponieważ nie ma po prostu osób zainteresowanych szczepieniami. No z tego też powodu pierwsze punkty szczepień powszechnych zaczynają się i sygnalizują o tym, że będą zamykane. Szczepienia przejmą, ciężar szczepień przejmą punkty populacyjne, między innymi prozet.
0: Eksperci zwracają uwagę, że problem jest to, że część osób, która dostała pierwszą dawkę szczepionki, nie zgłasza się na drugą dawkę. Tymczasem lekarze podkreślają, że druga dawka jest niezbędna do maksymalnej możliwej ochrony przed koronawirusem. We wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać dzisiaj unijne cyfrowe zaświadczenia COVID-19. Oznacza to, że takie certyfikaty dla obywateli i rezydentów Unii Europejskiej będą teraz wydawane i weryfikowane na całym terytorium unijnym. Obejmują zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia. Jak donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą, jedynie Irlandia nie jest w stanie widywać i odczytywać certyfikatów, bo irlandzki system został uszkodzony w wyniku niedawnego ataku cybernetycznego.
4: Tylko Irlandia nie jest na razie w stanie wydawać i odczytywać unijnych certyfikatów, bo irlandzki system został uszkodzony w wyniku niedawnego ataku cybernetycznego. Sześć innych krajów ma drobne problemy z wydawaniem jednego z typów certyfikatu. Słowacja nie wydaje i nie odczytuje na razie certyfikatów dla osób niezaszczepionych, które przedstawiają negatywny wynik testu antygenowego lub PCR. Hiszpania ma problemy z kilkoma własnymi regionami, które także nie odczytują na razie unijnych certyfikatów. Drobne problemy ma także Natomiast Finlandia, Malta i Szwecja nie odczytują na razie certyfikatów o zdrowieńców. Jak zapewnia Komisja Europejska, te drobne problemy powinny być rozwiązane w ciągu kilku dni. Bruksela przypomina, że każdy kraj ma prawo użyć tzw. hamulca bezpieczeństwa, jeżeli w którymś z państw znacznie pogorszy się sytuacja epidemiologiczna, np. zacznie się rozprzestrzeniać gwałtownie nowy wariant koronawirusa. Przed wprowadzeniem nowych restrykcji kraj musi jednak poinformować inne państwa Unii Komisję Europejską. Europejską z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Niemcy na przykład nie wpuszczają osób powracających z Portugalii, gdzie rozprzestrzenia się wirus Delta. Wpuszczają tylko własnych obywateli.
0: W tej chwili dokument potwierdzający pełne zaszczepienie, przechorowanie koronawirusa albo negatywny wynik testu uznaje 21 krajów Unii. Na liście nie ma jeszcze Holandii, Irlandii, Szwecji, Rumunii, Węgier i Malty. W Chorwacji w jednym z najpopularniejszych kierunków podróży polskich turystów certyfikaty mogą, ale nie muszą być sprawdzane na drogowych, lotniczych i morskich przejściach granicznych. Z kwarantanny zwalnia też zaszczepienie jedną dawką z trzech uznawanych w Unii preparatów.
4: Oczywiście trzeba mieć ze sobą potwierdzenie przyjęcia tej pierwszej dawki. Można wjechać między 22 i 42 dniem, jeśli chodzi o Pfizer i moderne i 22 i 84, jeśli chodzi o AstraZeneca.
0: Tłumaczy Agnieszka Puszczewic z chorwackiej wspólnoty turystycznej. Do wielu krajów Unii Polacy mogą wjeżdżać bez utrudnień, ale certyfikaty będą potrzebne przy wstępie na imprezy masowe. Tak jest we Francji, Austrii czy Danii. Unijny certyfikat działa też w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Jeśli chcecie dokładnie sprawdzić, jak pobrać Unijny certyfikat COVID. Dokładne informacje mamy na rmf24.pl. Czwartek upłynął pod znakiem pikiet. Trzy zorganizowały na Śląsku górnicze związki zawodowe. Pierwsza z nich rozpoczęła się przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wzięło w niej udział kilkuset związkowców. Na miejscu była nasza reporterka Anna Kropaczek, która wyjaśni przeciwko czemu protestują związki.
3: Związkowcom nie podoba się sposób zarządzania. Spółką twierdzą,
0: że zarząd z Barbarą Piątek nie dba o rozwój JSW, nie dba o wydobycie i inwestycje.
5: Zarząd zajmuje się jedynie między sobą,
2: szukaniem haków. Jeden na drugiego. Zatrudnianie kolegów i koleżanek swoich oraz rekomendowanych.
0: Przez Chodzi m.in. o europosłankę Izabelę Kloc Protestujący związkowcy uważają, że wykonanie umowy społecznej dotyczącej górnictwa jest zagrożone W Katowicach zebrali się przed biurem poselskim premiera Mateusza Morawieckiego Chcą, by spółki energetyczne odbierały zakontraktowany węgiel
4: Na dzisiaj mamy problem jako spółki górnicze z odborem zakontraktowanego węgla tak? I brakiem środków na bieżące finansowanie inwestycji odtworzeniowych jeżeli tego nie będzie, to obawiamy się, że w 2022 roku nie będzie można realizować umowy społecznej już podpisanej.
3: We wszystkich spółkach jest problem z odbiorem węgla?
4: Te spółki, które są jeszcze jakby powiązane z energetyką, to jeszcze, jeszcze pewnie tam jakoś się to da załatwić. Natomiast do polska grupa Grunczan musi do końca roku przetrwać, jeżeli mamy realizować umowę społeczną.
0: Z Bogusławem Chutkiem, przewodniczącym Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego w Solidarności rozmawiała Anna Kropaczek. Umowa społeczna podpisana w maju przez Związki i Stronę Rządowo szczegółowo regulują stopniową likwidację górnictwa do 2049 roku. Pikiety odbywały się również w Warszawie. Tu protestowali m.in. związkowcy z Oświatowej Solidarności, o czym mówi nasz warszawski dziennikarz Grzegorz Kwolek.
6: No to ciekawe, bo to jest związek, który do tej pory raczej przytakiwał, nie protestował przynajmniej od dwóch lat od czasu zakończenia tych słynnych protestów zorganizowanych przez ZDNP i Forum Związków Zawodowych, z których Solidarność się wyłamała. Tym razem to oni właśnie zorganizowali pikietę przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przymówili o załamaniu się negocjacji z panem ministrem. Chodziło o negocjacje dotyczące podwyżek i mówili, że podstawowym problemem są właśnie pieniądze.
3: Potrzebna jest podwyżka bieżąca dla nauczycieli, bo widać, że inflacja jest powyżej 5%. Że W sferze produkcyjnej podwyżki są rzędu 8% rok do roku, czyli nawet w epidemii to jest możliwe, bo bez dodatkowych pieniędzy na stół negocjacyjny to to będzie wyglądało jak mieszanie herbaty bez cukru, a na to Solidarność nie powinna się zgodzić.
6: Nie tylko pieniędzy chce Solidarność, chce także odciążenie nauczycieli, żeby było mniej biurokracji i nie zgadza się na pomysł ministra Czarnka zwiększenia pensum oraz skrócenia, a raczej spłaszczenia awansu zawodowego.
0: Inne związki zawodowe również domagają się pieniędzy.
6: ZNP i FZZ walczyły o to już w 2019 roku. Wszyscy pamiętamy wielki protest, kiedy przez praktycznie trzy tygodnie nie było nauki w szkołach i nawet w był problem w trakcie egzaminów ósmy-klasisty. I teraz przypominają się te związki zawodowe. Mówią to porozumienie, które wtedy Solidarność podpisała, które miały doprowadzić do podwyżek. Nie udało się, nie ma podwyżek. Chcieliśmy tysiąc zł wtedy. Miały być podwyżki, nic się tutaj nie ukazało. Dlatego mówią teraz twardo, nie będziemy rozmawiać z ministrem, dopóki rząd nie pokaże, że są pieniądze w budżecie na to, żeby więcej pieniędzy nauczyciele dostali.
4: Że w dalszym ciągu nożyce między przeciętym
3: wynagrodzeniem w gospodarstwach przeciętnym wynagrodzeniem w sferze edukacji się teraz bardziej rozwierają. I, I tutaj my oczekujemy także jasnego, czytelnego sygnału, ile będzie wynosiła subwencja oświatowa, bo ona jest de facto podstawą finansowania naszych wynagrodzeń.
4: Jeżeli ta subwencja nie, nie będzie pokazywała źródeł sfinansowania tego wzrostu płac.
6: Sławomir Broniasz, szef ZNP mówi właśnie, że muszą być pieniądze na większą subwencję w nowym budżecie. Bez tego żadnych rozmów nie będzie, ale będą być może protesty na jesieni.
0: No właśnie, na ile realny jest taki scenariusz niekorzystny przede wszystkim dla uczniów i rodziców, wyjaśnia Grzegorz Kwolek.
6: Nie wiadomo, czy będzie to taki klasyczny strajk nauczycielski. Obaj szefowie FZZ i ZNP, czyli dwaj... Słowomirowie Witkowicz i Broniarz mówią, jesteśmy częścią większych centrali, być może to będzie taki bardziej strajk wszystkich pracowników budżetówki, bo budżetówka też ma cała zamrożone pensje, to jest kilka milionów osób. Na razie nie chcą wyciągać tego królika z kapelusza, mówią nauczyciele mają metody walki o swoje pieniądze, będziemy o nie walczyć, no ale trzeba pamiętać o tym, że ten protest z 2019 roku pokazał, że jeżeli rząd nie chce rozmawiać z nauczycielami, ze związkowcami, to niestety jest w stanie z nimi wygrać kosztem oświaty, kosztem tego jak wygląda edukacja.
0: Teraz przenosimy się poza granice kraju. O północy minął termin składania wniosków o status osiedlonego w Wielkiej Brytanii. Osoby, które go otrzymały, mogą pozostać na wyspach po Brexicie na dotychczasowych zasadach. Co to oznacza dla Europejczyków, którzy nie złożyli wniosku, tłumaczy nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Powinni otrzymać od władz oficjalne pisma zobowiązujące ich do złożenia takich wniosków w ciągu 28 dni. Tym, którzy tego nie uczynią, grozić będzie utrata prawa do pracy, edukacji, opieki zdrowotnej i świat socjalnych. Rząd zapewnia, że zrobi wszystko, by umożliwić Europejczykom uprawnionym do pozostania na wyspach dopełnienie tej procedury, nawet po terminie. Dotyczy to dzieci, których rodzice lub opiekunowie tego nie zrobili, lub ludzi, którym stan zdrowia uniemożliwił złożenie wniosku. Łącznie o status osiedlonego wystąpiło na wyspach ponad 5,5 miliona obywateli Unii Europejskiej, w tym 975 tysięcy mieszkających tu Polaków.
0: Słowo deportacja nie pada, ale tych obywateli czekają trudności, szczególnie na rynku pracy, dodaje nasz korespondent.
7: Część odpowiedzialności za egzekwowanie nowego prawa spada na pracodawców. To oni powinni od dziś sprawdzać, czy zatrudniani przez nich ludzie lub ci, których przyjmują do pracy, posiadają status osiedlonego. Nie wszyscy wiedzą, że w sytuacji jego braku powinni oni zostać poinstruowani, by złożyć takie wnioski nawet z opóźnieniem. Istnieje niebezpieczeństwo powstania szarej strefy dla Europejczyków, w której mogą oni być z rozpędu zwalniani lub z tego powodu nie przyjmowani do pracy. Według szacunków około 150 tysięcy obywateli Unii Europejskiej mieszkających na wyspach z różnych powodów nie wystąpiło o status osiedlonego. Muzyka
0: Dokładnie 30 lat temu Polska oficjalnie przystąpiła do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. To otworzyło polskim naukowcom i inżynierom możliwości pracy przy najbardziej zaawansowanych eksperymentach współczesnej fizyki. Między innymi z wykorzystaniem wielkiego zderzacza hadronów.
4: Mam wrażenie, żeśmy to dobrze wykorzystali. To rzeczywiście kosztuje, to znów nie, nie należy się oszukiwać, że to jest za darmo ale wydaje mi się, że to są dobrze wydane pieniądze. Byłam pod wrażeniem, jak młodzi Polacy potrafią wykorzystywać możliwości, jakie daje CERN zarówno młodzi fizycy, jak i młodzi inżynierowie, jak i młodzi informatycy. A CERN to jest niesłychanie dobra szkoła według mnie. Potem taki człowiek ma świetne wykształcenie, po takiej szkole łatwo o pracę w różnych miejscach. Ocenia w rozmowie z
0: Grzegorzem Jasińskim profesor Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, która w latach 2013-2015 była przewodniczącą Rady CERN. Cały niezwykle ciekawy wywiad znajdziecie na rmf24.pl, m.in. o historii powstania internetu internetu i słynnego protokołu www. Katarzyna i Faustyna przekopują się pod Łodzią. To dwa gigantyczne urządzenia drążące tunele, które połączą dworce kolejowe Łódź Fabryczna i Kaliska. Wykonano już i zabezpieczono 100 metrów przekopu. Urządzenia wykorzystują najnowszą, bezpieczną i efektywną technologię drążenia tuneli kolejowych, przekonuje Romuald Mądry z PKP PLK.
5: Komora startowa dla tarczy o średnicy 8,7 metra. Ona się składa z części okrągłej i z części podłużnej. W części okrągłej jest urządzenie skrawające, które Fizycznie drąży tunel, w części kolejnej są wszystkie elementy, które służą wydobywaniu urobku i transportu elementów, które mamy tu z tyłu. To są obudowy, długość takiej obudowy to jest 1,5 metra, 7 sztuk wchodzi w krąg, masa około 70 ton takiego jednego kręgu. To jest dźwig, który będzie docelowo obsługiwał Budowę, będzie się zajmował podawaniem tej obudowy na dół, do transportu pod czoło maszyny, pod urządzenie, które maszyna będzie układała, tą obudowę i będzie również zajmował się wydobywaniem urobku. To, co nasz pierwszy rzut oka łączy tunel z koleją, to jest właśnie już mały pociąg, który wywozi ten urobek. To jest taki pociąg górniczy, ale jest to pociąg.
3: Część nieruchomości, które w ramach projektu zostały przejęte i decyzji to w sposób automatyczny wyprowadziły mieszkańców, bo nasza spółka przejęła te nieruchomości. Jest też spory zakres prac, które odbywają się pod istniejącymi kamienicami, które nie są w najlepszym stanie technicznym i tutaj jest inicjatywa wykonawcy, który w porozumieniu z mieszkańcami udostępnia im na czas tych najbardziej intensywnych prac pomieszczenia zastępcze, no to jest taki trochę przezorny, zawsze ubezpieczony, jeżeli coś miałoby się negatywnego wydarzyć wskutek skutek drążenia, no to te osoby nie, na pewno nie ucierpią. Pierwsze tego typu działania zostały podjęte, bo oczywiście są osoby, które mają udostępnione hotele i przebywają poza domami. Znajdujemy się pod jednym z pierwszych budynków, którego mieszkańcy są realokowani na czas przejścia pod nimi właśnie tarczy, także to się już dzieje. Robimy to ze względu bezpieczeństwa i w pełnym porozumieniu z mieszkańcami. To my się zgłaszamy do mieszkańców, żeby zapewnić im bezpieczeństwo.
7: Dużo mniejsza dla małej tarczy, natomiast dla dużej tarczy, która będzie wierciła tak krótką więc po centrum miasta, to jest i spora liczba kamienic i niemała liczba mieszkańców.
0: Dodają Arnold Bresz z zarządu PKP PLK i dyrektor tuneli TBM Marcin Tomaszewski. Rowerem przez Polskę to nasz czwartkowy, wakacyjny cykl. Do końca sierpnia będziemy Was zachęcali do podziwiania polskich krajobrazów z perspektywy siodełka. Podpowiemy jak przygotować się do rowerowej wycieczki i jak zadbać o bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo to słowo klucz, zwraca uwagę Leszek Konew z Dolnośląskiej Policji i przypomina, że pod koniec maja zmieniły się przepisy.
5: Kierujący rowerem ma obowiązek sygnalizowania zamierzanych manewrów. Także zmiana też dla rowerzystów jest taka, że muszą podzielić się drogą dla rowerów z innymi użytkownikami drogi. Mogą tą, tą drogą poruszać się i kierujący hulajnogami elektrycznymi, łyżworolki, deskorolki,
0: Jazda bez oświetlenia wieczorem i w nocy, wyprzedzanie na trasie rowerowej, jazda parami bez względu na okoliczności, ale przede wszystkim nieznajomość przepisów ruchu drogowego to największe błędy amatorów dwóch kółek. Inną kwestią jest niekorzystanie z wyznaczonych szlaków przez rowerzystów i poruszanie się po jezdni. Zwraca uwagę Leszek Konefał.
5: Dziwi się, bo walczą o to, żeby mieć te pasy dla siebie bezpiecznego poruszania się po drodze,
0: a tak naprawdę z nich
5: nie korzystają. Dlaczego? Bo on ma kolorzówkę, bo on musiałby zjeżdżać na jezdnię, wyjeżdżać i to jest dla niego niekomfortowe, a on się, się szybko przemieszać. No dobrze, ale jeżeli mamy taki ciąg drogowy wyznaczony, to mają obowiązek się po nich poruszać.
0: Wycieczka na rowerze ma być przyjemnością, mówią rowerzyści. Na dwóch kółkach pokonali nieraz całą Polskę. Co robić, żeby podróż na rowerze była bezpieczna? Radzi Wam policjant.
5: Jedziemy po to, żeby w sposób inny pokonywać, poznawać naszą, nasz kraj przepiękny. Także ja bym wybrał te mniej uczęszczane drogi, ciągi komunikacyjne. Jadąc możliwie blisko prawej krawędzi jest, niż jeżeli jest pobocze, to wybieraj to pobocza. Jeżeli są skróty leśnie bezpieczne, w porze nocnej, czy wieczorowe nocnej, jeszcze raz będę powtórzył, akcentowaniu swojej obecności na drodze.
0: A ja przypomnę, że akcentowanie swojej obecności na drodze to dobrze oświetlony rower i kamizelka odblaskowa. W naszym wakacyjnym cyklu Rowerem Przez Polskę usłyszycie sporo informacji, rad i podpowiedzi. Słuchajcie nas koniecznie. Na koniec ostrzegamy Was przed burzami z gradem we wschodniej Polsce oraz przed silnym deszczem z burzami na Pomorzu Zachodnim. To alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Deszcz i burze utrzymają się. W Polsce do soboty, za to od wtorku możliwe jest duże ocieplenie. Termometry pokażą nawet ponad 35 stopni Celsjusza. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Słuchajcie rmf.fm i rmf24.pl. Zaglądajcie też na naszą stronę internetową. Tam zawsze mamy dla Was najświeższe informacje. A ja dziękuję za dziś. To było podsumowanie dnia w rmf.fm. Magdalena Greinert. Do usłyszenia.